Een hele financiële redactie, weet ik uit echte ervaring. Die stonden gewoon, na, omdat ze wisten wat er aan de hand was, die stonden gewoon met pinautomaat om het geld van de banken te halen. Je zet gewoon een domino in, in gang waarvan je geen enkel idee hebt waar het gaat eindigen. En, en ik denk dat journalisten dat op dat moment ook wel, wel voelen, weet je. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. Volgens voorzitter van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet zaten we in de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En het had zelfs de ergste crisis sinds de Eerste Wereldoorlog kunnen worden als er niet snel en doortastend de juiste beslissingen waren genomen. In 2008 klapte het Europese financiële stelsel in elkaar. In de documentaire De Achtste Dag van makers Jan Ting Yuen en Robert Kosters nemen de Europese leiders van toen ons mee naar de zeven meest spannende dagen uit 2008. Een reconstructie van de reddingsoperatie van Fortis, AB en AMRO. Vandaag op De Achtste Dag delen ze hun inzichten, frustraties en angsten. Wat gebeurde er echt in de achterkamers van de macht? En waar staan we nu, tien jaar later? En heeft de financiële journalistiek op adequate manier gehandeld? Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, guys. Good morning. This is how works, guys. This is the best night. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Welkom Jan Ting, Robert. Uh, zonder dat we het door hadden, scheerden we langs de rand van de afgrond. Uh, had dat gebrek aan besef voorkomen kunnen worden uh, door gedegen, goede financiële journalistiek, denken jullie? Oh, ik weet niet of je dat wel had, had gewild eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oh, verklaar je nader. <laughs> nou ja, kijk, een van de dingen, dat, dat zit ook in de film. Kijk, uh, je wil van de ene kant wil je aangeven naar de bevolking dat het heel ernstig is. Maar je wil dat niet te veel doen, want... Als mensen daar echt op gaan handelen, dus geld weghalen en zo, wat natuurlijk rationeel is, dan wordt het alleen maar veel erger. Weet je, en ik, ik vond wel in die tijd dat financiële journalistiek uh, niet, niet zo, uh, ja, gewoon niet, niet wist wat er aan de hand was. Dus je zag ook bij Nova en zo, en daar kwamen opeens allemaal, allemaal nieuwe mensen bij, want ze hadden gewoon die expertise niet. Ze wisten gewoon niet, echt niet wat nieuwe aan de hand was. Nieuwe mensen werden aangenomen om ja, te verklaren. Ja, of nieuwe prestatoren, want ze, soms, dat sloeg ik soms helemaal nergens over wat ze zeiden op Nova toen Lehman Brothers viel of daarna, wat hmm. de gevolgen daarvan waren. Um, dus in die zin hadden qua duiding hadden het wel beter gekund. Maar of ze meer hadden moeten zeggen van nou, het gaat nu echt fout. Ja, dat weet ik niet. Wat, vind je dat een taak van de journalistiek eigenlijk? Om dat aan te zien komen? Ik bedoel, we zitten nu misschien weer in zo'n periode. Nou, je signaleren wel, weet je. En, en, uh, maar op het moment, ja eigenlijk, je gaat dan richting het oproepen naar een bankrun of zo. Weet je, dat, dan zet je het gewoon in gang. Weet je. En dat is natuurlijk heel interessant... Dan zou je ook verder kunnen praten van, moet je dat wel of niet ja, doen, zeg maar. Ja, daar komen we zo nog even ja. op terug. 
Ja, ik denk nog even ingaan op je vraag. Ja, ik, ik denk dat ook, uh, ik, ik denk zeker dat het de taak van de journalistiek is om dit soort uh, toestanden te signaleren. Maar uh, ja, om je het waar te zeggen, de, de financiële sector is natuurlijk een sector die gewoon heel onbekend is voor het overgrote gedeelte van de mensen. Mensen willen, vinden het al heel gauw ingewikkeld. En, en laten we wel wezen, heel veel van die financiële analisten die maken het heel ingewikkeld. Die gaan alleen maar over rentestanden spreken en over percentages. En dan haakt gewoon het merendeel haakt gewoon af. Nee. Dus waar ik denk ik in die periode meer uh, uh, behoefte aan zou hebben gehad, is gewoon een goed verhaal. Maar dan gewoon vanuit uh, met, weet je, zeg maar de zogenaamde en dan tussen aanhalingstekens domme vragen. En die gewoon uh, eens beantwoorden uh, vanuit de journalistiek. En dat volgens mij had dat veel meer uh, opgeleverd... Dan, dan gewoon een soort uh, hel-en-verdoemenisverhaal van... je moet oppassen, want we gaan met z'n allen gewoon langs de rand van de afgrond. Nee, gewoon uitleggen wat er aan de hand is. Punt. Bewustwording. Jullie film laat tien jaar later eigenlijk zien wat er aan de hand was. He? Waarom tien jaar na dato? Ja, precies. Um, nou ja, dat was wel een van de uitgangspunten. Ja, waarom tien jaar na dato? Uh, nou ja, het is natuurlijk al gebeurd. Uh, de, de, het, uh, ja, onze invalshoek was duidelijk dat dit is gebeurd. En wij begrepen toen al niet wat, hoe kan dit? En eigenlijk vanuit dat gevoel zijn we gewoon uh, deze film ingegaan. En um, tien jaar na dato is natuurlijk, het is sowieso een heel mooi tijdstip. En dan, dan, je merkt nu al dat er gewoon heel veel aandacht voor is in de media. En ook de hoofdpersonen, die, uh, ja, pas na langere tijd merk je gewoon dat ze nu pas eigenlijk uh, het hebben kunnen laten rusten. Erover hebben nagedacht en reflectie hebben. En gewoon uh, wat meer uh, ook um, ertoe in staat waren. En wellicht ook wilden. Om, die, uh, ja, om, om dat wapen een beetje te laten zakken. Om gewoon nou eens echt te vertellen wat ze echt dachten in die maar periode. Ik, ik begreep eerder dat ze dat eigenlijk niet wilden. En vooral de Nederlandse kant, Balken en een bos niet. Hoe bedoel je? Nou, dat ze in eerste instantie wilden ze niet met jullie documentaire meewerken, toch? Nee, Pas maar, maar, daar, nou, ze hebben heel erg gezegd... Ze waren voorzichtig om mee te werken. Maar uiteindelijk, toen ze meewerkten, hebben ze wel echt... Echt best wel volle medewerking gegeven. Nee, oké, okay, maar dat begin was vooral moeilijk begrepen. Ja. Want hoe heb je ze overtuigd uiteindelijk? Nou ja, we, dat is gewoon contact leggen, uh, direct. Dus proberen buiten alle voorlichters om te gaan. En we zijn gewoon met ze in gesprek gegaan. Weet je, dus gewoon ja. naartoe. Uh, ja, ons gesprek. eerste gesprek was met uh, Nout Welling. En, uh, en oh ja, Robert had het gesprek opgezet. Dus ik dacht, oh, we gaan met Nout Welling, voormalig uh, DNB-directeur, mm. praten. Dus dat wordt. Waar gaan we afspreken in Wassenaar? Oeh, vast een hele fancy plek. En was het gewoon de Van der Valk. Oh. <laughs> en, uh, maar d- ja, dat was gewoon heel erg uh, dat was zijn serieus. Keuze. Dat was zijn ja. keuze. En het was gewoon een heel goed, uh, ja, heel open gesprek. Heel, dat, dat, dat we echt allebei dachten, oké, okay, hier, ja, deze man is, is bereid. Hij, hij, wil, hij wil gewoon ook reflecteren. En hij, hij is eraan toe. Hij, hij denkt met... Um, uh, ja, de man is ook al in de zeventig. Hij, hij wil echt uh, nadenken over wat, wat zijn erfenis is. Of die het nou... En hij twijfelde ook. Hij twijfelde of hij het juist had gedaan. En dat vond ik een heel mooi karaktereigenschap. Dat hij uh, ja, dat ook wilde toegeven. Alleen, de, de, je, je hebt wel gelijk uh, dat die wel... Uh, ja, ze waren gewoon... Uh, hij en, en met name dus Nout Welling en Wouter Bos waren bang om dat hele gedoe weer op te rakelen omdat ze natuurlijk heel veel uh, ook vuil over zich heen hebben gekregen. Met name door de journalistiek uh, vlak na de periode van de redding. Ja, ja het zijn echt, echt wel afgemaakt. Met name naar het Welling. Onterecht vind je? Uh, deels wel, ja. En dan zie je ook gewoon wel de... Kijk, er zijn absoluut fouten gemaakt door de Nederlandse bank met het toezicht en dergelijke. Maar laten we eerlijk zijn, in de periode na de crisis toe... Weet je, iedereen wilde gewoon meer, meer, meer. En de politiek heeft allemaal wetten afgeschaft, weet je, waardoor, uh, waardoor banken konden was, groeien ja. en weet ik wat er zo. Ja. Weet je, dus weet je, er, wordt ook gewoon, er is gewoon een klimaat waarbinnen dat 
uh, ontstond. En de Nederlandse bank heeft al bijvoorbeeld... In 2000 heb ik rapporten gelezen dat ze al waarschuwden dat, dat de huizenmarkt oververhit was en dat bij de banken het veel te snel gaat te zijn. Maar als dan niemand luistert, weet je, dus... Um, in die zin onterecht, zeg maar. Nou, in die zin, kijk, maar ze hebben ook, kijk, bijvoorbeeld bij iSafe, er zijn wel echt grote fouten Eastland, gemaakt. Ja. Um, maar wat dan bij Welling deels speelde, of leek te spelen, is dat, ja, er komen dan van die rare argumenten bij, zeg maar, van, hé, hey, uh, ik kan niks zeggen of ik kan geen sorry zeggen, want dan zijn we misschien juridisch aansprakelijk mm-hmm. of zo, weet je, of dat soort, dat heb ik altijd een beetje zwak gevonden. Uh, maar ook wel weer voorstelbaar. Dat die angst bij je leeft, ja. Ja, maar, maar hij heeft ook wel geprobeerd, tenminste, binnen de Nederlandse Bank was echt, want we hebben een van zijn interviews binnen de Nederlandse Bank opgenomen, en het was echt wel bijzonder om te merken hoeveel respect er was voor hem, binnen die hele bank. En ze zeiden, hij heeft echt fouten gemaakt... maar hij is wel echt gaan staan voor de organisatie. En uh, hij heeft ook de fouten van anderen... heeft hij op zijn schouders genomen. Uh, en dat is eigenlijk nooit bekend geworden. En nou, die warmte die je voelde, zeg maar... binnen zo'n, zo'n organisatie... dat vond ik wel best wel veelzeggend. Um, ja, en dat heeft hem gewoon echt heel veel gekost. Weet je, in die jaren... Ik bedoel, die kritiek zo was gewoon echt... ja, het gewoon echt ging er heel hard op. En ze, Misschien had dat verhaal van jullie dan wel... ...jaren eerder verteld moeten worden. Ja, maar er moet ook, een, er moet ook ruimte voor zijn... Zeg maar, om, het, ...om het te doen... ...en, en om, om het te vertellen... ...en ook, ja, gek genoeg... ...want er werd me ook voorspeld door journalisten... ...bijvoorbeeld van NRC, nou wacht maar... ...wat nou het Welling ook gaat zeggen... ...in jullie documentaire, hij gaat sowieso worden afgemaakt... En als je dan kijkt naar de reacties, dan is dat dus helemaal niet zo. Dus, nou goed, ik ben je krijgt wel respect voor de mensen of voor de hoofdrolspelers als kijker. Dat vind nou, ik. Dat, ja, dat, dat hoop ja, ik. Dat, of tenminste, dat, ja, ja. Dat, dat soort reacties ja. krijg ik ook vaak terug. En, en ook uh, vooral eigenlijk uh, Nout Welling, uh, dat, hij, uh, ja, dat, dat hij zo open is en, uh, en echt durft... Um, ja, het is nogal wat dat je gewoon durft te zeggen... dat je misschien eigenlijk je hele werkende leven... Uh, de verkeerde model hebt aangehangen. Mm. Dat je gewoon uh, eigenlijk niet zo goed bezig was. En dat hij dat nu pas uh, uh, zich beseft, ten volle. Hij heeft natuurlijk het geluk dat zo'n beetje niemand begreep... hoe het precies in elkaar zat. Bij de mensen bij de bank niet, de, de mensen aan de touwtjes niet... de leken niet, niemand. Ja, maar ik weet niet of, je daar, of die daar zo blij mee is. Want het, is, het zijn allemaal mannen met verantwoordelijkheden. Ze willen ja. gewoon echt wel het beste doen. En of ze nou wel of niet het beste hebben gedaan... dat, dat valt over te discussiëren. Maar, maar zij, zij wilden echt wel het beste doen voor ons allen. Ze wilden ons echt wel redden. En dan maakt het hun eigenlijk niet zo heel veel uit... of de, weet je, hoe hun, uh, zeker de, de toezichthouders... maakte de, hun reputatie eigenlijk niet zo heel veel uit. Zij wilden gewoon kost wat kost uh, dat financiële systeem mm, ja. redden. En ervoor zorgen dat, uh, dat wij gewoon volgende dag nog kunnen pinnen... en dat er geen burgeroorlogen uh, uitbreken. Uh, en terwijl, uh, ik denk wel dat de politici... die hadden natuurlijk een dubbele taak. Die wilden natuurlijk en het systeem redden... want het is ook hun taak om ervoor te zorgen... dat, dat er rust blijft in, mm. het, uh, in hun land. Maar de andere taak is ook dat ze... wat voor maatregelen ze ook gingen instellen... dat moest ook verkocht worden aan het parlement. Dus die moest, hadden wel heel duidelijk... dat zegt Wouter was ook heel duidelijk... Ja. Uh, merk je waarschijnlijk ook in het interview... hij was kost wat kost, constant aan nadenken... oké, okay, ik neem deze beslissing... hoe ga ik dat straks uitleggen aan mijn parlement? Ja, begrijpelijk als je 16,8 miljard besteedt. Ja, dat is ja, geen kans. Dat, dat ja. zegt hij ook in ja. de documentaire. Ik deed dat eigenlijk zonder dat ik toestemming had van het parlement. En ik moest er wel uh, verschijnen. En toen ik er stond, was eigenlijk ook alweer de informatie achterhaald. Dus dat lijkt me een enorm schizofrene situatie waar je in zit. Ja, ja. nou, Trichet vertelde ook wel mooi. Weet je, dat, 
Weet je, het, 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 het volk en het parlement moet ook klaar zijn voor bepaalde beslissingen. En hij zegt, ja, soms zijn ze daar gewoon niet klaar voor. En dan weet je gewoon van, als we deze beslissing niet nemen, gaan we in de problemen komen. Maar je kan hem toch niet nemen. En hij zei dus bijvoorbeeld over de val van Neiman Brothers. Hij zei van, ja, er waren dus een paar banken al gered in de VS. Daar was zoveel commotie over gekomen in de VS. Hij zei van, ja, het politieke kapitaal was gewoon op om nog een bank te redden. En, uh, en hij zei, ja, en ik vond het verschrikkelijk dat dat zo was. Maar er was eigenlijk geen alternatief om Lehman Brothers te laten vallen. Want ze, ze konden het gewoon eigenlijk niet doen. Er waren geen middelen meer. Nou, geen middelen, maar ook ze zouden worden afgemaakt gewoon in de media zo, in de, ja. en de politiek. En zo, zodat je daarna dus helemaal niks meer kan dus doen. Er is eigenlijk geen goodwill meer. Nee. Omdat, ja. 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 Heel even naar die manier. Jullie hebben dan zeven uh, mensen die... Hoofdrolspelers die willen spreken in jullie documentaire. Jullie kiezen ervoor op een hele bijzondere manier te interviewen. Uh, in een soort biechtkamer via een spiegel, waardoor de uh, hoofdpersonages direct in de camera kijken. Uh, was dat de eerste opzet ook direct om het op die manier te doen? Of hoe is dat tot stand gekomen, dat idee? Ja, dat was wel vrij duidelijk. We wilden, um, nou ja, de, de, het, het onderwerp was duidelijk en we wisten ook dat het een talking head film zou zijn. En uh, ja, toevallig zijn Robert en ik ook, uh, ook nog fan van eenzelfde uh, een, een, een filmmaker, uh, Errol Morris. Een documentairemaker die vaker van dit soort interviews doet. En, dan, uh, en zijn techniek is dus dat, je, dat hij de hoofdpersonen recht in de camera laat uh, spreken. Dat is nu misschien al wat, wat meer, uh, dat gebeurt nu veel vaker. Maar hij was echt uh, 15, 20 jaar geleden een van de eerste. En zijn techniek erbij is dat, uh, dat, je, dat die dan toch via een soort spiegeltechniek uh, ervoor zorgt dat... Uh, dat de hoofdpersoon alleen maar uh, de, de, inter, de, de dus Errol Morris zag. Dus in dit geval Robert zag zitten. Dus dan is het net alsof je gewoon tegenover elkaar zit en een gesprek hebt. Maar toch kijkt die man recht in de camera. En het uh, gevoel wat we daarmee wilden verhogen was dat, de, dat die hoofdpersoon eigenlijk uh, ons, dus het publiek, aankijkt. En dan moet je je voorstellen, het is natuurlijk ook een bioscoopfilm. Dat dan gewoon in zo'n hele grote bioscoop, uh, weet je, zo'n doek van, uh, de, van weet ik hoeveel meter, uh, dat dan die man jou recht aankijkt. Dus die impact wilde hij hebben. Dat, dat is dan uh, zeg maar hoe, hoe het eruit ziet. En van de andere kant, uh, nou ja, we hebben gewoon op een gegeven moment een, een speciale setgebouw gebouwd... waar we eigenlijk de heel Europa mee zijn doorgereisd. En gewoon op de plekken waar de hoofdpersonen waren, diezelfde set konden opzetten. Zodat we een soort soortgelijke set hadden zonder uh, inbreuk te maken op de, de tijd van onze hoofdpersonen. Want we dachten al, ja, Trichet is echt niet elke maand in, uh, of nee. elke dag in, uh, in Amsterdam en Bos zitten, weet ik waar, ergens. Dus dat wordt wel moeilijk, maar we wilden wel identieke sets hebben. Dus die set hebben we constant meegenomen. En, uh, en omdat we die set moesten opbouwen, werd het ook tegelijk een soort uh, zwart biechtkamertje. Ja. Dus dat was een soort bijkomend effect. Dat het gewoon hielp, zeker bij deze mensen die heel veel ervaring hebben in de media, dat ze daardoor eigenlijk helemaal uh, ja, afgepeld werden. Ze, ze werden helemaal alleen. Ze, ze, ze zaten echt in een zwart hokje. Ze kijken tegen een zwart doek aan. Ze zien door een spiegel alleen maar op. Wisten zij van tevoren dat dat de setting zou zijn? Nee. Wat nee, was nee, hun reactie? We, ja, we, we, we legden natuurlijk altijd uit aan al die assistenten die dan weten dat we komen. Maar ja, god, ze, ze, maar ze denken niet zo heel veel over. Over na. Maar zeker Trichet weet ik nog de eerste keer. We zaten dus in zijn, we waren uitgenodigd in het Palais Royal. Uh, dat is een heel, heel erg mooi uh, paleis aan het... Uh, aan de, aan zie je de... niks van in de film? Ik zie je nee. helemaal niks van. We zaten echt in een 18e-eeuwse stijlkamer. Mochten kiezen, wilt u de 18e-eeuwse stijlkamer of de 17e-eeuwse <laughs> stijlkamer? En dan zie je helemaal niets van. Maar uh, dus, hij, uh, dus hij dacht, oh, het, uh, en dus het, het was ook nog, ja, en het geeft ook wel wat cachet dat ze toch wel voelden van dat wij het serieus mee. Mm. We, komen, we vliegen niet even in voor een interviewtje, 20 minuten en weer weg. We namen echt de tijd voor. Sterker nog, jullie hebben in totaal 42 uur geïnterviewd, begreep ik? 
Iedere ja, kandidaat twee keer drie uur. Bijna allemaal ja. twee keer drie uur. Tricia ja. iets langer nog zelfs. En, ja, uh, ja en, en trouwens, productioneel gezien, het opbouwen van zo'n set kost drie uur. Dus, okay. ja. Je was er eigenlijk de hele dag mee bezig. Nee, je was één ja. dag bezig met een interview. Ja. Ja. Meer kon je ook niet doen. Tenzij je twee op één dag kreeg, maar die mensen hadden nooit tijd twee te ja, vergelijken. Uh, oh ja, ja, ja. Maar dat was heel toevallig en, in Brussel. Ja. Ja. En, en, nee, maar ja, het is. Kijk, zij voelden zich daar ook wel echt bijzonder. We hadden ook gevraagd aan hun, nou, kun je meerdere kledingsets mee na, uh, nemen? Zo, en Tricia, ja, dat is me nog nooit gevraagd. Weet je wel? Ja. Wat is dit? Weet je? Dus dat, daardoor krijg je ook wel ook een soort van andere band. Weet je? Tricia had alleen maar interviewtjes van tien minuten op CNN mm. of zo. Weet je? Wat natuurlijk pre- maar, dus, dus dat vond hij dan ook gewoon wel, wel leuk. En, een, een, uh, en, een, en gewoon een leuke... Uh, ja, nou, dan kreeg je ook gewoon wel een leuke wisselwerking. Um, en in zes uur interviewen ontstaat er natuurlijk ook wel een band. Ja. Nou ja, hij is zelfs nog Ondanks gedoel, hij kon op de première uiteindelijk niet, maar hij is de dag daarna nog naar Amsterdam gekomen om, om nog in de balie en los uh, geïnterviewd te worden. Hij weet okay. wat, dus zijn betrokkenheid was gewoon, uh, ja, die was gewoon heel groot. Dus dat is wel, uh, ja, En hoe, hoe groot is die klus, zeg maar, om 42 uur te reduceren tot anderhalf uur hap, en behapbare stukken over een... Een zeer ja, complexe dat, crisis. Dat, dat is echt verschrikkelijk. Dat is, uh, <laughs> nee, je be, ja, het uh, productieproces is natuurlijk dat eerst... Uh, ja, je moet alle materiaal verzamelen... en dan ga je op een gegeven moment uh, ordenen wat je hebt. En het is zoveel dat je, je ziet door de boom het bos niet meer. Dat, het is echt puur... Uh, dus, dus eigenlijk de eerste drie weken was alleen maar de interviews do- terugkijken... En gewoon echt uh, haar in het hoofd, handen in het haar van... Oh god, wat moeten we hiermee? Ja. Want uh, ja, niet alles is natuurlijk even interessant. En um, uh, ja, je moet wel... Er zitten heel ja. veel herhalingen in. Ja. En, en je moet toch gewoon selecteren. Je moet gewoon toch uh, scheiden, 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 zeg maar. Kaf van de koren scheiden. Hmm. En um, uh, dus de eerste drie weken is eigenlijk alleen maar doorkijken... en proberen er enigszins grip op te hebben. Ik kan je voorstellen, waar ook ontzettend... Uh, uh, ja, gewoon best wel gedeprimeerd die eerste drie weken. Dat je denkt, mijn god, moeten, zijn, moeten we ja. dit ja. nog? Kunnen we niet zes films hierover maken of zo? Ja, ja of, of gewoon, uh, zullen we het mee ophouden? <laughs> of gewoon integraal uitzetten? Gewoon integraal ja, ja, klaar. Ja. ja, en dat is het ook nog. Want eigenlijk op zich, alles wat ze zeggen is op zich interessant. Maar is het interessant voor de film? Ja. En, en het verhaal is er natuurlijk wel. Maar wat je natuurlijk ook moet doen is, um, je hebt een structuur. Je had die zeven dagen, dat was heel duidelijk. Maar ja, maak daar maar, wat, die, die, alle vragen waren gericht hè, om, om die structuur in te vullen. Maar hoe, hoe doe je dat dan? En, en, en op welke manier en waar leg je de accenten? Dus dat is gewoon echt een enorm uh, En hoe laat ja, je ze op elkaar aansluiten ja. bijvoorbeeld? Ja, ja, maar dat is nog echt na, dat is pas na drie maanden, zeg maar, ja. begin je daarmee. Ja. Ja. begin is het echt puur een stom, een heel stom uh, ja, ABC'tje. Zo, toen dit gebeurde dit en toen gebeurde dat en toen gebeurde dat. En dan ook nog proberen die zeven ja, nou, mensen een beetje tegelijk een klein beetje al. aan de aan te ja, laten. Wat mij op, ook nu zeg maar, uh, als ik over jullie lees in de media of jullie horen op de radio, uh, iedereen praat over die details, over die lekkere uh, tostica's ja. bij ja, de badkamer, ja, de badkamer van uh, Bos die overstroomt, uh, ja. de, de, het oprollen van het tapijt waar wel een kop gaat liggen. Dat, dat is echt wat blijft hangen, zeg maar. Uh, ja. Is dat ja, onbewust dat vond... zo gegaan? Of... Nee, 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 dat vonden we echt heel belangrijk. Uh, nou ja, Robert die wist al van die details. En, en toen ik dat hoorde, ja, ja, dat moet erin. Dat is natuurlijk wat het leuk maakt. Je wist maakt, al van die details? Dat, uh... Nou ja, sommigen wel. Ik bedoel, die van de badkamer van Waterbos, die heb ik zelf... Of dat heeft hij zelf ooit verteld uh, toen ik hem interviewde bij Room for Discussion. Een soort van discussieplatform op de UvA waar hij uh, in 2009 toen kwam. En we vroegen hem gewoon van, hé, hey, hoe gaat dat nou zo'n bank redden? Dus ja. hij vertelde toen... Uh, nou ja, dat op een van de spannendste middagen uh, ja, die papa aan het bellen was, had. papa ja. middag had en uh, met twee kinderen zat en opeens een badkamerleiding sprong terwijl hij aan het bellen was om de wereld te redden. Weet je? Ja, dat was wel toch wel een beeld wat altijd is blijven hangen. Dat je denkt van ja, weet je, het, 
weet je, zo gaat dat ook, weet je wel. En mensen missen soms een trein van Parijs. Dan hebben ze missen ze de tennis, ja. waardoor ze niet bij de onderhandeling zijn, waardoor er dan iets misgaat. Weet je, of er zijn mensen verdwaald. Je hebt dan in Brussel zitten al die gebouwen rond een park. Nou, dan zijn mensen s'nachts in het park verdwaald... of verkeerde kant op geloof. Weet je, dat zit dan niet in de film. En dan weet je, allemaal dat soort... Kijk, dat zijn natuurlijk wel de dingen die, die gewoon gebeuren, weet je wel. En als jij zelf een keer overwerkt... of een keer, of echt... En dan, dan, dan wordt het natuurlijk ook gewoon een smerige bende op een gegeven moment. Want dan komen de pizzadozen en ik wat dus ook doel. En weet je, dus... Je kunt het je goed voorstellen. Nou ja, een beetje. Ja. Maar alleen je hoort dat nooit, weet je. Of weinig. En, ja, dat uh, wordt zijn je feiten misschien. Het maakt ze wel ja. menselijk natuurlijk. Nee, daarom. Dat was ja, ook zeker... het kost wel heel uh, veel ja. moeite om dat op te halen, zeg maar. Want ja, ze vergeten het. Precies. Ja. Nou, maar ze willen het ook niet echt vertellen, weet je. Dus, dus, of het is de, misschien een soort zwakte of zo. Nee, het is geen zwakte, echt. maar ze zijn niet zo getraind, weet je. Want je moet feitelijk moet ja, je een verhaal vertellen. In tien minuten zeg maar. vaak. Ja, ja. 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 Dus eigenlijk moest je moeite doen om de tos die verhalen uit Wouter Bos te krijgen. Nou, wat nou, Wouter Bos was toevallig... Oh. <laughs> dat is een hele goede verhaal vertellen. Ja. Okay. Ja, ja, met Wouter Bos dachten we, oké, okay, we, eigenlijk hebben we het begin van het verhaal hebben we gewoon aan hem opgehangen, omdat hij een hele goede verhaal vertelde. Die zit er ook het meest relaxed bij ja. van allemaal. Ja, ja. En, en je merkt, ja, dat is gewoon een rasverteller, die, die, die kan gewoon zo'n film dragen bijna, zeg maar. Ja. En zeker mensen zoals uh, Nout Wellink, en dat, dat was best wel lastig. Alhoewel, ik denk dat hij er nu ook wel uh, behoorlijk goed in is terechtgekomen. Maar ja, dat soort mannen hebben, heeft een, een trichet, die hebben toch een, een beetje, nou trichet misschien wat minder, maar ze hebben toch een beetje uh, er een handje van om het zo technisch te maken, om, ja. om veel te diep in de materie te gaan. Ja. Heel zakelijk. Ja. En, en dat is misschien allemaal interessant, maar het is niet interessant voor zo'n verhaal. En, en uiteindelijk doet het er ook niet toe, want we willen dat uh, ja, het oh. verhaal van die redding vertellen en niet over die ene marge percentueel, wat dat dan weer had opgeleverd op de... Maar op dat de, hebben ze ja, ook verteld. Hebben ze allemaal verteld, ja. <laughs> Niet wetende dat dat er allemaal uit is. Ja, ja, ze wisten het wel. Ze wisten het wel. Ja, 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 ja. Op een gegeven moment zat nou, Trichet ook bij die tweede ja, ja. keer interview. Op een gegeven moment hadden we nog vijf minuten of zo. En hij zei: What are you gonna do with all ja. this material? <laughs> <laughs> en, 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 en toen zei hij wel echt van ja, weet je, ja hij weet ook dat die, hij kan ook rekenen. Dus ja. Die film wordt 80 minuten of 90 minuten. Ja. Er zitten zeven man in. Er moet ook nog wat andere beelden in. Dus mm. ik zit er max 10 minuten in. Ja. Weet je, dat is, ja. weet je, dus dat is, ja. Um, want ze hebben ook allemaal de film niet gezien, weet je, voordat hij uitkwam. Weet je, dus niemand dat hebben ze ook van... allemaal niet geëist. Nee. Dus, uh, Moest je daar nog moeite voor doen? Nee, dat, ja, vast genoeg. In principe hadden we het ook niet zomaar toegestaan. Maar, uh, maar ze hebben, niemand heeft het gevraagd. Ook niet, want Balkenen was misschien wel degene die het meest bovenop zat. Ook met een assistent erbij nee, en weet ik wat. Maar nee. Nee, niemand heeft dat geëist. Dus nou, Wouter Bos was zo. Nou, ja. ik heb hem gewoon op de première ja. voor het eerst gezien. Ja. Nee, dus dat was heel erg genereus van ze. En, en uiteindelijk, ja, je moet natuurlijk altijd wel, als, als je zo, ja... Uiteindelijk heb je natuurlijk ook, kijk, op feitelijke onjuistheden zijn, moeten ze eigenlijk het gewoon bekijken. En dat hadden we ook heus wel aangeboden. Maar ja, ze vroegen ook gewoon helemaal niet om. Het was totaal niet aan de orde. Dat is, het vertrouwen was zo groot. Ja, ja. ja zeker. Ja. Wat waren de reacties na de filmpremière van de hoofdrolspelers die aanwezig waren? Van de hoofdrolspelers zelf of van het publiek? Nee, nee van de hoofdrolspelers zelf. Die dus nog niet ja, hadden gezien, ja. de film. Ja, nou ja, Welling was echt ontroerd. Die kwam echt na de hand kwam die ons bedanken. Dat hij ja, het echt heel erg mooi vond geworden. Had hij echt niet verwacht. En uh, ja, Bos die maakte zich nog een heel klein beetje zorgen of, of hoe hij Goed overkwam. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat, uh, ja, ik moet echt zeggen, Wouter Bos is wel de persoon die het meest heeft gegeven. Hij heeft de maar meeste wat, details waar gegeven. Waar zaten de zorgen in dan? Nou, natuurlijk in, in dat, uh, uh, ja, de, die, die, uh, die, die uh, beroemde uitspraak die hij heeft gedaan van de gezonde delen. Ja. Zijn de signalen van de economie zo slecht dat deze stap nu echt nodig was? Nee, en de signalen rondom dit ene concern waren buitengewoon slecht. 
En uh, ook de, uh, de, de gezonde onderdelen van het concern gaan dan leiden onder de minder gezonde onderdelen van het concern. En het mooie van de oplossing die we nu getroffen hebben is dat we de gezonde delen eruit hebben gehaald. En met het geld wat uh, de partijen die erin blijven zitten daarvoor krijgen, kunnen zij de problemen die zij hebben ook weer oplossen. Dus dat is iets waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. U krijgt een gezond bedrijf, de Belgen 17 miljard. Zo zit het ongeveer aan elkaar, ja. En dat, daar is hij natuurlijk tien jaar geleden al enorm op afgerekend. En nu wordt dat weer even, ja. uh, zit dat er weer uh, in de film. En krijgt echt tegenspraak van ja. Yvelethermen. Maar goed, van... maar dat was een soort hoor van wederhoor. En, en je daar merkt heel duidelijk. Daar had ik wel voor gewaarschuwd. Ja. Ja, dus dat, dat, dat wisten ze wel. Ja, ja, en, uh, en het was duidelijk kon dat, die uh, kon die verwachten. Plus, uh, ja, Leterme had ook eigenlijk gewoon nog niet genoeg blijkbaar voor Lethermes gevoel er nog op kunnen daar reageren. Dat ja. Dus, dus, dat, de, dus het, het vertelt ook wel iets van beide heren. En het is natuurlijk ook, uh, ja, waar, uh, waar Waar, waar eieren, waar, nee, waar, waar eieren bakken worden, dan valt wel eens een... Ja, dat, dat gebeurt nu eenmaal in de vaart de volkeren. Dat, dat vond ik ook heel erg menselijk. En ook heel erg menselijk van, van Bos dat hij dat kan toegeven. Ja. Dat hij dat gewoon ook, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Hij deed het een beetje lacherig af. Maar ik, <laughs> ik moet zeggen, in de film lag er ook geen zwaartepunt op of zo. Dus, maar ja, dus... we hebben hem wel twee keer... Hij heeft, want we hebben iedereen in twee verschillende sessies geïnterviewd... waar ook een paar maanden tussen zat. En we hebben Bos... Hij heeft daar wel echt twee keer op kunnen reageren. Ja, okay. dus dit is wel echt... Dit is, dit is zijn reactie. Ja, ja, dit is niet zo dat we... Nee, 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 hij had nee. ook echt wat anders kunnen zeggen. Ja. Weet je? Dus dat, dat is gewoon ja. wel een bewuste... Ja, en ik merkte ook wel dat het publiek waardeerde het ook wel echt wel daarom. Dat, uh, werd ook gelachen. In België werd hij wel echt behoorlijk op afgemaakt, als ik oh, eerlijk ben. Werd, dat... er, werd er anders gereageerd in de zaal uh, in België dan in Nederland? Nou, in de zaal weet ik niet per se, maar in ja. de pers... Oké. Okay. Want wel, nou ja, daar werd wel heel erg neergezet van, uh, nou ja, toch de ijdelheid van Bos. En uh, ja. nou, Quote heeft dat trouwens ook gezegd, weet je wel. Dat, daar werd hij wel echt heel erg afgemaakt op, uh, ja, dat hij ja, te dat ijdel was en dat ja. hij te hardhandig was en de arrogantie van de Nederlanders. Hoe een... Uh, Eigenlijk wat er in de film zit. De cultuurverschillen. Ja, de cultuurverschillen dat, zit, dat zat er heel duidelijk in de, in de journalistiek. In de ja. en de <laughs> dat is wel echt uh, op zich ja. eigenlijk wel interessant. Ja, het is heel interessant. Maar ook in die film komt wel naar voren een paar keer... dat eigenlijk journalistiek, uh, journalisten heel lastig zijn. Hè? Uh, op een gegeven moment um, uh, wil een van de hoofdrolspelers even zijn hoofd uh, leegmaken. Wil een rondje lopen, maar moet oppassen voor horde journalisten. Uh, steeds moeten ze voor de camera's verschijnen, maar moeten ze eigenlijk bezijden de waarheid uh, blijven, omdat er anders paniek uit kan breken. Um, uh, dingen gaat naar, hoe heet die, gaat naar, een, uh, de, 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 de conferen, naar die conferentie toe? Ja. Of wat is de het, bankier uh, van het jaar uh, verkiezing. Ja, naar de bankier van het jaar uh, verkiezing, om maar te laten zien aan de journalisten dat er niks aan de hand goed. is. Ja. De journalist is meer lastig dan, dan de, dat het ook maar enigszins zou helpen, lijkt het wel, in, in, in het hele uh, financiële... Nou, kijk... Kijk, op zo'n moment in zo'n crisis, kijk, je moet je gewoon voorstellen, je, je zit gewoon echt, er kan gewoon oorlog uitbreken, weet je wel. Niet morgen, maar gewoon vanmiddag, ja. weet je wel, uh, over, over twee uur, weet je wel. Of, en uh, kijk, op dat moment weet je, is gewoon eigenlijk alle tijd die je moet, ja, toch even stom gezegd, verspelen, zeg maar, aan de journalisten. Of dat je niet even kan slapen, maar dat je dan ook een journalist te woord moet staan of zo, is gewoon verloren tijd, weet je wel. Even los ervan dat je ook nog eens iets verkeerds kan zeggen, waardoor het, zeg maar, nog veel erger wordt. Um, ik vond het wel heel interessant, ook in jullie podcast, zeg maar, met Bas Haan en Jesse Vrede, kwam ook een beetje discussie aan het woord van, ja, hoe moeten journalisten daar nou mee omgaan en naar kijken? Ik bedoel, ik ben het wel een beetje met Jesse Frederik eens, dat 
dat journalisten toch wel vaak te veel op het moment... en dan willen ze een quoteje hebben en dan moet gaaf en tof zijn. Terwijl ik eigenlijk veel meer wil weten... oké, okay, twee weken daarna, wat is er nou echt gebeurd? Weet je wel? En, uh, en laat maar... maar ik bedoel, de MA17 stort neer, weet je. En ik heb zitten kijken naar de tv... en je zit gewoon drie, vier uur te kijken naar niks... Weet je, omdat niemand weet wat. Uh, iedereen ja, houdt maar een beetje alles in de lucht, weet je wel. En ik heb hem op een gegeven moment uitgezet. En, en dacht van, nou, ik hoop dat er over een week iemand komt... die gewoon een beetje heeft rondgevraagd... en me gewoon wat, 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 wat echts kan vertellen, weet je. Dus je houdt jezelf ook een beetje voor de gek. Ik wil heel even uh, 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 tegenlicht, waar je ook voor hebt gewerkt, Robert... heeft ooit een, uh, een aflevering gemaakt over de dag dat de dollar valt. Ja. Ik weet niet of je die herinnert. Ik wil even een fragment laten horen uit, uit die aflevering. Okay. Waarin uh, Maarten Schinkels, NRC-journalist... een doemscenario heeft uitgewerkt over de dag dat de dollar valt. We horen Twan Huis in de rol als journalist. En voor de duidelijkheid, het fragment is fictie. Scène 10. Brussel. Europa kan de ravage die de goedkope dollar aanricht niet langer toestaan. Vanaf 4 uur middags zijn er nu dus twee koersen... waarbij de Europeanen eenzijdig de nieuwe dure dollarkoers van 1,17 hanteren. Verenigde Staten reageren woedend op wat zij zien als een vergeldingsmaatregel. Europa grijpt volgens hen de crisis aan om er zelf met een kunstmatig verlaagde euro beter van te worden. Nou, ik weet niet helemaal zeker. Uh, zal ik alles zeggen? Wat, bedoel, als ik echt vertel wat er aan de hand is, dan is de kans natuurlijk ook heel groot dat er in Nederland misschien paniek uitbreekt. Dus eigenlijk is dit uh, misschien wel het journalistieke dilemma. Moet je vertellen hoe het echt, hoe echt de vork in de steel steekt? Of moet je uh, je ontwetend houden en uh, niet vertellen aan het publiek uh, wat er aan de hand is? Uh, nou ja, volgens mij in dit geval... Ja, volgens mij is het heel duidelijk en dan is dat ook gebeurd. Namelijk dat je gewoon jezelf moet inhouden. Want dat, je, dat is je plicht. Nou ja, je weet gewoon als je het niet doet. Ik bedoel, Pieter Lakenman heeft dat gedaan een jaar later toen de crisis al enorm gezakt was voor een klein rotbankje. Van DSB was echt een klein rotbankje van 5 miljard. Ik bedoel, het al 200 keer zo klein als Fort is. Ik bedoel, maar... Um, ja, dan zie je dus al wat, wat dat oplevert. Maar in dit geval, ik bedoel, ja, als Fortis valt, gaat IRG, gaat Rabo, gaat Deutsche Bank, gaat uh, Credilier. Nee. Dan kan iedereen inderdaad niet meer pinnen, weet ik wat er zo. Dus dat, nou, je kun je zeggen van, nou ja, dat, dat, ik moet dat naar buiten brengen. Maar nou ja, kijk, je zou zelf ook uh, niets gezegd hebben. Nou ja, het begint natuurlijk dat je probeert eerst te verdiepen van wat is er nou aan de, aan de hand, weet je wel. Ik denk dat heel veel journalisten op dat moment gewoon eigenlijk niet in de gaten hadden wat er aan de hand was. En ook allemaal dachten van, ja, in Amerika is het allemaal heel slecht, maar hier in Europa valt het allemaal wel mee. Weet je, en ook Fortis gaan we dat allemaal wel doen. Maar in die periode hebben we heel veel journalisten en ook economen, dat, die hebben gewoon niet doorgehad dat het ook in Europa gewoon echt super slecht voor stond. Um, maar ja, ja, er is ook, dat, ik weet niet, het zit volgens mij niet in de film, maar volgens mij, uh, Le Terme vertelt ook in het interview dat, dat weet je, bij de eerste redding in het weekend, dat ze dus ook alle hoofdredacteuren van de alle kranten opbellen. Van, hé, hey, dit en dit gaan we doen. Uh, die werden bijgepraat. Ja, en het is, het is niet direct dat die zei van, nou, jullie moeten dit of dit schrijven, maar er wordt wel een moreel beroep gedaan van, hé, hey, wil je dit wil je dit niet te negatief in de kant zetten. Want als je dat wel... Dat wordt niet eens uitgesproken. Mm. Weet je, dus in die zin... Kijk, dit is gewoon wel echt... Dit is echt een unieke situatie, weet je. Gewoon echt, echt heel uniek. Weet je, kijk, als je... 
een half jaar later of zo wordt het al een ander verhaal als het over één bank gaat of een ander ja, ding. Ze, weet je, bedoel, maar dit, in maar dit geval zet je moment, gewoon een, ja. Nou ja, je zit gewoon een domino in, in gang waarvan je geen enkel idee hebt waar het gaat eindigen. En, bedoel, en ik denk dat journalisten dat op dat, dat moment ook wel, wel voelen, weet je. Toevallig las ik trouwens dat in een interview met Twan Huis dat Nieuwsuur dus uh, gebeld werd door La- Pieter Lakerman um, om uh, dat die wilde dus in de uitzending bij Nieuwsuur om het zeggen dat iedereen zijn geld weg moest halen. En toen heeft dus de, Joost Oranje even gezegd, nee dat gaan we niet Heel doen. Net. En Twan Huis wilde dat wel heel graag, want die dacht van hé. Hey. Dit is nieuws, ja. Dus weet je, ja, maar goed, dat, nogmaals, dat was een klein rotbankje. En met uiteindelijk geen hebben ze het bij Goedemorgen Nederland alsnog wel ja. gedaan. Overigens. <laughs> maar, 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 maar ik weet niet in hoeverre dat al doorgezet was. Maar goed, dat yeah. was, ja, maar je, je hebt daar wel een nou, je, nou goed, verantwoordelijkheid. Maar ja. Maar je begrijpt het dilemma wel, neem ik aan. Maar je zou uiteindelijk, uh, wat Van Huis zegt, uh, uh, niet de hele waarheid vertellen. Op dat moment. Nee, nou ja, als je weet hoe, hoe erg dat is. Maar dat weet ook niemand, hè? Weet je, dus dat nee, precies. Is, ik bedoel, dus, je weet niet wat de gevolgen zijn. Nee, dus je kan ook, als jij speculeert dat het helemaal fout kan gaan, dan speculeer je ook maar. Ja. Je, dus dat is het, ook het alternatief. Ik bedoel, niemand weet Better gewoon safe wat safe sorry. Ja, maar ik bedoel, je, weet, je bent gewoon aan het speculeren. De vraag is überhaupt of je dat wel moet doen als journalist. Ik bedoel, weet je... Uh, Kijk, het is natuurlijk wel... Kijk, een andere discussie die natuurlijk ook speelde... bijvoorbeeld bij die, al die politici en die ministers... is van... Kijk, die weten op een gegeven moment dat het gewoon helemaal fout is. Ja, die hebben ook een hypotheek en een bankrekening en enzovoort, weet je. Dus uh, ja, gaan die... Die mogen dan hun geld niet weghalen. Ja. Wat natuurlijk best wel... Bedoel, ja. <laughs> oh, en, en we weten trouwens dat... Uh, uh, want we hadden ook met, uh, met een aantal journalisten... natuurlijk ook uh, voor research over gesproken. En er waren journalisten die een hele financiële redactie... weet ik uit uh, echte ervaring... die stonden gewoon na... omdat ze wisten wat er aan de hand was... die stonden gewoon bij het pinautomaat... Echt? om het geld uh, van de banken te halen. Hoe serieus, hè? Wow. Ja, en die hebben het niet over bericht. Oké, okay, maar wel al het geld weggehaald. Ja, ja, ja. Dat dan wel. Ja. Ze hadden Kees Maas geïnterviewd... Uh, de toenmalig uh, financieel directeur van ING... En dat was zo'n negatieve ah, ja, ja. dat ze echt laat nou, die journalisten. Er ging zeg maar een whatsappje of een mailtje over de hele redactie van uh, haal nu je geld daar ja, wat Hoe je het aan mij vertelde is dat op het moment dat die journalisten terugkwamen, zijn ze met de hele redactie naar de pinnaat. Ja, dat was, ja. Dat zeg ja. Maar ja goed, moet je dan, heb je dan niet de plicht als journalist om ook dit te vertellen aan je lezers? Ja, want je maakt wel het opportunistische besluit voor jezelf. Ja, maar goed, dat is het punt met... Uh, maar ja, ik denk in die zin, je bent natuurlijk een doorgeefluik. Hè? Je kan je natuurlijk ook zien, hij is ook een consument van het nieuws. Hij heeft het gehoord uit eerste hand van, van één iemand. En ja, uh, hij is ook een mens. Dus, dus hij voor zichzelf beslist, hij, ik, ik, ik geloof er niet meer in. Ik haal al dat geld van weg. Oké, okay, en dan is een tweede taak. Hij is journalist, moet hij dit gewoon doorvertellen aan de anderen? Maar dan weet hij tegelijk, dan heeft hij twee overwegingen. Ik kan dat doen, dan doe ik mijn journalistieke plicht. Andere is gewoon dat, uh, dat ik misschien de hele wereld gewoon in, uh, helemaal uh, omleg. Want dat is wat mij ook door die keesmaas wordt verteld. Nou, dat is je overweging. Dus wat zou jij dan doen? Wat zou jij dan doen? Toch interessant <laughs> dat, dat uh, bijna ja. eigenlijk niemand dat gedaan heeft, toch? Zover we weten niet. Ja, precies. Maar er is wel in België... 
Nou, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar daar heeft, heeft wel iets gespeeld. Dat is ook al een half in de media geweest. Maar dat, dat daar mogelijk... Fris heel even mijn geheugen op. Nou ja, dat, meer, ik, ik weet er niet meer van. Maar in België waren er geruchten dat de minister dat wel zou hebben gedaan. Dus het geld van de spaarkomst van de bank hebben ja. gehaald. Terwijl, uh, zeg maar, dat, dat was echt niet... Ja, dat is natuurlijk gewoon... Dan ben je gewoon frauduleus bezig. Ja, dan, uh, ja kan je gelijk het is gewoon de bak handelen draaien. met voorkennis. Ja. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook... Handen met voorkennis gebeurt gewoon heel vaak. Ja. En, heel, en dat is super oneerlijk en weet ik wat. Maar ja, ja, we, ja. goed, dat is eigenlijk ook, het, zou je het ook wel eens over mogen hebben. Weet ja. Je? Maar, uh, ja. Het gebeurt, ja. Het gebeurt. Ja. Maar in dit geval nou, heeft het gewoon heel veel effecten. En je weet gewoon, als kijk, de eerste die er zijn, die hebben het geld. En de rest is gewoon de lul. Ja. Op is op. Nou, op dat moment wel. Ja. Want uh, met een bank, het is trouwens zo, bij de meest, vrijwel alle banken die failliet gaan... Uh, aan het einde van de hele procedure, die soms wel 10, 20 jaar kan duren, komt bijna altijd al het geld terug. Bij de, bij heel veel het is ook niet zo dat de mensen hun geld kwijt zijn. Ze kunnen er alleen op dat moment niet bij. Nou toch? ja, dat is inderdaad het verhaal. Maar goed, dat kan dus wel 15 jaar duren. Ja. <laughs> soms. Weet je? En bij sommige, zoals bij DSB, is dat waarschijnlijk niet helemaal zo. Maar zelfs bij DSB komt volgens mij een heel groot gedeelte uiteindelijk toch nog terug. Uh, alleen op dat moment niet. Ik bedoel, een bank heeft maar. Drie, vier, ja, de heeft gewoon heel weinig procent geld. procent van, van, van wat hij ja. eigenlijk zou moeten kunnen uitkeren. En dat is ook de taak van de bank. Is dat, ja, en, en dat vind ik dus ook heel belangrijk. Dat, dat, is, dat hoort dan toch bij die bewustwording. Je kan gewoon ook heel simpel zeggen, ja, ik, dit geld is van mij. Ik moet er elk moment van, van, van mijn bestaan moet ik erbij kunnen. Maar ja, hoe meer je gewoon uh, op de hoogte raakt van dit soort uh, achterliggende mechanismen. En, en, en hoeveel meer je ervoor zorgt dat jouw geld ook eigenlijk onderdeel is geworden van dat grote geld. Dan kan je tenminste mensen wat, wat, wat meer bewustzijn meegeven. Dat ze wat, wat verstandiger mee omgaan. En ook echt beter over kunnen nadenken. En dan al dan niet je geld van de bank afhalen. Maar dat, het gaat dan eigenlijk ook nog veel meer wat mij betreft. Ook over welke bank je kiest. Dus het gaat eigenlijk, je kan kiezen voor een bank met de, zoveel mogelijk uh, winst. Maar ja, dan loop je ook weer meer risico. Maar dat moet je begrijpen, dat moet je weten. Of wil je gewoon minder winst en dan wil je een zekere bank. Is, is dat wat je wilt? En... Dus, dus je, bent, je maakt onderdeel uit van een heel groot systeem. Dat, dat, ik hoop dat dat gewoon eigenlijk ook heel duidelijk wordt van mm-hmm. deze film. En, en dat we met z'n allen erin verbonden zijn. Echt al die mensen die al die bankrekeningen hebben. Maar ook nog met al die bankiers en ook nog met al die politici. Je komt ook echt niet van elkaar af. Dus je moet samen gewoon eigenlijk uh, erover kunnen praten. En elkaar uitleggen wat er eigenlijk echt aan de hand is. Nou, je hebt echt Hoe het systeem zit. Ja. Ik bedoel toen met ING die bonusdiscussie... Uh, goed, even los van die bonusdiscussie. Die zijn, we heel, hebben best wel wat mensen geld weggehaald. De, dat was echt de reden waarom ze dat hebben ingetrokken. Nou, als wel, na de crisis zijn er gewoon bijna geen nieuwe banken gekomen. Of eigenlijk niet. Dus je hebt eigenlijk gewoon geen keuze. Dat is de keuze is beperkt. Ja. Ja. Nou ja, ja, je kan eigenlijk naar Triodos en daar heb je het wel mee gehad. En als iedereen dat doet, dan heeft Triodos een groot probleem. Want dat is ook maar een klein oppak. Ja, je kunt hun geld dus, niet kwijt. Dus, dus, dat, ja. uh, dus dat is wel een ding van, oké, okay, uh, hadden we dat anders moeten doen. Maar uh, je hebt echt invloed. En we hebben ook... Um, ik heb ooit bij Tegenwicht ook een uitzending gemaakt. Dat, daar ging dan ook deels over pensioenfondsen en zo. Ik bedoel, bij pensioenfondsen zijn ze gewoon heel erg op zoek naar mensen, leden... die gewoon mee willen praten over wat de pensioenfonds gaat doen. En dat gaat gewoon bij het ABP gaat het gewoon over honderden miljarden, weet je wel. En als je daar dus mee praat, zeg maar, dan heb, kun je echt invloed op even, uh, in, um, uitoefenen. Van gaan we uit, uh, uit de sigaretten of uit uh, kernbom, wapens, wapens ja. of weet ik of zo. En 
dat is wel echt... Ja, geld maakt echt verschil. En, en wij met z'n allen, zeg maar, al, al onze burgers... hebben gewoon gigantisch veel geld. Weet je, en uh, via onze pensioenfondsen... en via de banken en dergelijke en zo... En, nou, je hebt, nou, er zijn ook onderzoeken naar, maar als 5 à 10 procent van de mensen daar iets mee gaat doen, dan luisteren organisaties en politie daar ook naar. Dus dat... Gebeurt dat te weinig? Of mag ja, het... Want het probleem, ja, want het is ook heel moeilijk, want mensen voelen zich machteloos. Iedereen vraagt ook aan ons van ja, wat moeten we ja, nou wat doen? Moeten we doen? Ja. Wat moeten we doen? Moeten we wel of niet uh, onze hypotheek <laughs> verlengen? Dat soort vragen kregen we op een gegeven moment. En van moeten de we dat publiek. doen? Ja, jeetje, dat uh, ligt eraan. <laughs> ja, jullie zijn nu de experts natuurlijk. Die het op... Ja, ja dat is, iedereen is zo op zoek naar een goeroe, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ja. laten we wel wezen, niemand weet het gewoon precies. Maar want dat is meteen toekomst, ook het beangstigende. Dat is ook het beangstigende, maar dat, dat zou kunnen. Maar ja, als, jij, als je heel pessimistisch bent, dan kan je dat zo interpreteren. Maar als je optimistisch bent, dan kan je denken... Nou, als zij het ook niet weten, dan ben ik net zozeer een expert. Dus dan kan ik ook invloed uitoefenen. Dus ik ben niet meer de domme uh, ja, idioot die gewoon alleen maar geld heeft, uh, ergens op mijn rekening heeft staan. Nee. Als ik iets zeg en ik, en ik, ik doe iets met mijn geld, dan heeft dat, kan dat invloed uh, uitwerken. En dan kan ik iets mee de bank een richting induwen waarvan ik vind dat dat zou moeten. Dus volgens mij, uh, ja, we eindigen ook de film gewoon, die, die is misschien, uh, ja, dat zijn wel trieste uh, ja. conclusies. Uh, maar, maar van de andere kant, ja, het is toch ook, uh, het ligt allemaal in onze eigen handen. Want het, het systeem ja, dus... is een menselijk systeem, hè? dit hele financiële systeem. En wij zijn allemaal daarin. Wij, wij zijn die mensen die dat ook zouden kunnen... Wij hebben het ook voor gezorgd dat het nu zo is. Maar wij kunnen het ook veranderen eigenlijk. Maar dan moeten we het ook met z'n allen echt op zijn minst over praten. En dan hopelijk ook iets eraan doen. Jullie hebben in ieder geval een één debatavond, begreep ik, na aanleiding van de film gehad. Volg je er nog meer? Want nou, er zijn een is... stuk of uh, vier, vijf geweest. Oké, okay, uh, aanleiding ja. daarvan. In uh, Den Haag, in uh, Zaandam en uh, allemaal met verschillende invalshoeken. Oké. Okay. We zijn nog bij de banken langs geweest. We zijn ja. nog in gesprek met de Rabo en ABN AMRO. Om, om toch Nederlandse bank. Nederlandse ja. bank om deze film om ook nou, om, om ze intern te vertonen. En dan gewoon met, die bank, met de bankiers zelf gewoon te praten over ja, hoe zij er tegenaan kijken. Uh, dus, um, dus ja, qua impact, uh, dat is ook wel echt iets wat we wilden. Gewoon in naslik van de film, dat het meer zou worden dan alleen een film. We wilden echt uh, proberen om het zoveel mogelijk, zo breed mogelijk uh, te laten... Uh, ja, dat het, dat het gewoon toch valt. Hè? Dat het gewoon bij, bij mensen, dat het er echt naar gekeken wordt op zijn minst. Dus we hebben nu, dus maandag is hij op televisie, 3 september. En dan de, de week daarna is dan ook een debat met Dijsselbloem en... Uh, woensdagal. Woensdagal, ja. september, maar ja, dat is ja, en die week de, daarna, ja. Met, uh, uh, met Dijsselbloem en, uh, en Wellink in Nieuwspoort. En uh, ja, hopelijk dat, uh, dat er ook vanuit de banken nog iets uh, gebeurt. Die, die dan niet alleen intern, maar ook dan... Uh, want ja, je kan je voorstellen, banken hebben ook eigenlijk niet zo heel erg veel zin... om, om met tomaten begooid te worden nee, door het publiek. Nee. Maar terwijl wij zeggen, ja, ga, ga naar buiten. Voorbij. Ja, maar ga naar buiten. En dan, dan, weet je, dan doe je best om gewoon begrepen ja. te worden. Als je zo zeker weet dat, uh, dat jullie het goede doen. Nou, leg het dan uit of uh, ga in gesprek met je burgers. Want jullie beheren ons geld. Dat, ja. dat is wel wat er aan de hand is. Maar het jammer is... Is gewoon dat bankiers gewoon niet inzien hoeveel schade er is aangericht. En weet je, wat er dan wordt gezegd is van ja, maar we hebben in 2011 onze staatssteun terugbetaald met rente. Ja, en daarmee lijkt het. En daarmee klaar. moet je je mond dicht ja, houden. Precies. Maar allereerst, weet je, wil dat nog niet zeggen dat je dan geen fouten hebt gemaakt, zeg maar. En het is ook gewoon mazzel dat ze het hebben terugbetaald. Had ook anders kunnen aflopen. Maar het tweede is. Wat zij niet zien, is dat de schade van de crisis natuurlijk veel groter dan dat geld dat we in die bank hebben gestopt. Dat is tien jaar lang 
Min, veel minder economische ja. groei. Pensioenfondsen die gekort zijn. Mensen die geen vaste contracten meer hebben. Uh, gigantische overheidsbezuinigingen. Dat, dat komt ook allemaal voort uit die crisis. Weet je? En dus, dus er is gewoon een gigantische pijn veroorzaakt. Weet je? En dan hoef, hoef je echt niet voor op de knieën te gaan liggen. En sorry, sorry. Maar weet je, het gewoon helemaal ontkennen. Ja, dat ont, ik snap en ik heb dat zelf ook. Dat dat, dat boosheid ontlokt bij mensen. En, uh, en als je dan ook niet eens naar buiten de deur niet eens open durft te doen... om gewoon even weet je, je te laten zien, weet je wel. En dan... Zie je ergens een mogelijkheid dat dat gaat veranderen? Nou ja, het interne, ik bedoel, we hebben wel echt tot in de top van banken... Ja. en daar spreken we nu ook wel mee. Merk je wel dat ze ook te, toch som, sommigen er wel echt wel voor openstaan... om wel anders dat te denken? Het nog heel minimaal. Nou ja, het loopt nog, weet je. Dus, ja. ik, uh, weet je, dus uh, het verschilt ook van persoon tot persoon. Um, maar je merkt gewoon heel erg bij banken, ja, dat zijn grote bedrijven, multinationals, met een gigantische communicatieafdeling. En die, zit, die communicatie zit natuurlijk, nee, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Want ja. alles wat kan allemaal verkeerd uitgelegd worden. En Zo houdt iedereen elkaar in een ja. ja. je, Terwijl volgens mij, als je gewoon naar buiten stapt en gewoon een eerlijk je verhaal doet... Ja, tenzij het gewoon echt slecht met iedereen. Ja, dat zijn we echt een probleem. Bij deze een oproep aan de bankiers om... Alle bankiers die deze podcast praten met Robert en Jan. Nou ja, met ons allemaal het liefst eigenlijk. Nou, dit was Spotlicht. De documentaire De Achtste Dag is op 3 september op tv te zien. Ik hoorde jullie net zeggen primetime. ja. Uh, dus vijf voor half negen, half negen ongeveer. Nee, NPO uh, 2. Kijkt oh. allen. Precies. Of kijken na de film. Ja. Precies. Ja, 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 ja. Dan is je vast terug te kijken, ja. neem ik aan. Dankjewel uh, voor het luisteren allemaal. En jullie hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. We zouden het heel erg tof vinden als je ons zou willen beoordelen via uh, iTunes. Uh, dat betekent dan dat er andere mensen ons weer makkelijker uh, kunnen vinden. Dus dan krijgen we nog meer uh, toffe mensen die naar ons luisteren. Um, en we zijn ook heel erg blij met jullie input. Um, dus als je zoiets hebt van deze gast wil ik graag een keertje horen... of dit journalistieke item wil ik behandeld hebben... Uh, laat ons dat dan weten. Dat kan via Twitter, uh, @spotlicht en dan is spotlicht met een D, maar dat wist je al. Uh, of uh, via de mail, spotlicht.gmail.com. Dat is dus nogmaals weer met idee. Um, dit was uh, het voor deze week. Tot de volgende keer. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.